1: 我说早安，大家早安
2: 。嗨，早安，大家早安，欢迎大家来到今天十一月二十八号星期一的全球串联早安新闻
1: 。好，
2: 嗨，
1: 嗯，周末发生很多事
2: ，而且看到好多 video，、哦、嗯，就是传来的影片，然后还立刻就被下架了，这样
1: ，嗯嗯，你是看到在哪一个平台？欸、我,我在微
2: 信上面微信
1: ，哦，微信的都马上就下架。
2: 对，然后就会有那种很明显的黑黑色的黑底白字啊，什么一遭移除什么的。
1: 嗯，对啊， t、嗯、w i t t e r 上面的可以放比较久。Twitter 上面看到有一个账号叫做李老师，不是你老师，这个这个账号是应该是上个礼拜有听友在聊天室分嗯、哦
2: ，对对对，嗯
1: ，我来去看了。那昨天晚上我去了一个。一个叫做我们在乌鲁木齐中路的房间
2: 哦的、oh, 房间，我就想说哇，这么快就有实体的活动了，嗯、<笑>
1: 是很无奈吧？应该说、嗯，昨天的那个心情就是、嗯，开这个房间的人是希望可以把消息传出去，可是又希望大家不要太高调，因为会怕自己遭殃，嗯、自己被针对，很矛
2: 盾的心态。
1: 对，不只是这个房间而已，是有两个听友也都传了他们从上海拍的照片跟影片给我，可是他们就是拜托我不要上传
3: 。对
2: ，我
1: 说为什么？他们说他们说可以反推，可能会被反推出来。错到
2: 他们。对，他说可
1: 能也许现场有摄影机在捕捉一些画面，嗯、那到时候他用这个照片的位置反推说，哦，你这个从看起来是从高楼往十字路口拍的、嗯，我就反推你是几楼，那这是谁的住户？那到底就是会有人就责啦？那另外一个人在街头拍的影片，他也是说不要上传，也是怕一样的道理，就是怕被反推，就是这么的恐惧。
2: 可是恐惧，他们有来由，也可以理解他们恐惧的源头、嗯。但我们今天没有这些包袱，欸、觉得刚好可以用这个机会把这个事件梳理一下。对啊，对啊
3: ，
1: 嗯，嗯等一下，我们的第一题就是这个啦。对,对，马上
2: 马上就要说了。对，欸、可可是周末还有一件，嗯、呃，就是我们的地方选举终于，对对呀、啊，呃，抵定，然后呃，看见蓝、银、绿、银的支持者完全翻转嘛。嗯
3: 对啊嗯嗯嗯
2: 。那最后，因为民进党实在是这个票数啊，最后的现实啊，悬殊差距实在。过大，嗯，那呃，民进党的党主席现在也辞职，也就是我们的蔡英文总统不再兼任民民进党主席，
3: 嗯,
2: 嗯原本行政院长口头上面也请辞了，但是遭到未留嘛，就是苏贞昌现在还是留在阁内阁内，然后担任行政的首长，要继续推动政策，嗯
3: ，对呀
2: 、啊。那我昨天就有跟 r 宇讲说，就是有一件可以跟大家聊的事情。我们昨天晚餐的时候也在跟朋友聊，就是说这其实它不是层级拉到像总统选举这么高的对这种高度的选举，但是其实国际的媒体是非常非常关心，用了大大篇幅，而且是大量的注意力在看，就是这一次台湾的地方民情，他们会认为这个字是反映人民真实的心声。嗯、那我这边有看到几则，就是尤其是刚刚来到台湾的呃媒体记者朋友在写这一次的地方选举，当然就是要替他们的外国的媒体服务嘛，因为他们就是替外国的媒体来写关于台湾有关的故事这样子、嗯、报道台湾。那因为最后的选举出炉，呃，最后的确是蓝营获胜，但是在他们的心目当中呢，这是呃，他们一直用一个字叫 “pro Beijing KMT”， 就是。呃，倾向北京的，呃，态度上面迎合北京的，或是偏偏向北京意识形态的国民党大获全胜。然后他在他们的笔下，就是反映了呃大部分呃人民的心声。也就是说呢，地方选举有的时候大家的考量其实就是施政的满意度跟大家的经济的水平或者生活上面的满意度，到底前一阵的执政党有没有给他们，或者是执政的在位者有没有给人民。呃，满意的交代，但是呢，这样子的选举性质，在国外的媒体朋友里面，部分的媒体朋友里面，其实反映的是一个统独的问题，一个是两岸倾向的问题，因为他们在笔下，他们被写成说，我们被写成说、呃，嗯，台湾的民情其实是啊、呃、倾向北京的声音反映出来这样子的的舆论、嗯
1: 。我我其实觉得蛮偏颇的、欸，<笑>就是我觉得外媒的角度。有有点偏，而且都长期以来是把台湾当成是中国议题的配菜
2: 哦，对，然后又在这个呃选举上面来看看这个配菜现在是呃酸一点好像哪一还是对对对
1: 对，呃口味有没有变啊？我就觉得嗯，就是有点扁平吧，就是到现在还在还在一直 pro 北京 KMT 跟 pro independence DPP 那那那。那那白的呢？民众党都没有提到啊，没错，没错就是、嗯嗯、对啊，嗯、所以其实这次我觉得，我觉得外媒看台湾，说实在的，前一阵子不久前，其实报道者的 podcast 有做一集，我就觉得还蛮好的，他有尽量比较平衡的去呈现许多新的外媒来台湾的时候，其实没有那么了解，对，没在地的状态，没错没错
2: 刚刚来的像 Daisy， 我们。聊天室就是说，哎，可能刚刚来还没有那么了解台湾的选举。嗯、其实不同的层级有不同的议题，嗯，呃、操不能说操作，但是有不同的议题的延伸，对，没错嗯，嗯，那不是每一件事情在人民选票当下，其实都跟统独哦，我在反映我的统独的意思，其实没有吧
1: 、嗯？对，对吧？就是地方你觉得做得好跟不好啊？有的时候是用，我也一直在思考这件事情，有时候它是用删去法。就也许他觉得觉得当政的这个人做的不好，那他就删去以后觉得说啊，那就换人做做看吧。他也不是说你知道他这种删去法的逻辑来投给别人，而不是特别喜欢谁谁谁，所以一定要投给谁谁谁。我我觉得这也是一种选举选举的逻辑，对啊，嗯嗯嗯，对啊，对
2: 啊。聊天室有人说，就像我们看别人的其中选举看不懂一样。
3: 就<笑>是，的确
2: 是没有在当地的政治文化
3: 、呃、嗯，
2: 生活文化浸泡很久，是很难完全掌握的。那这一次的的确就是说，外媒把这一次台湾的选举，我们刚刚过去的这个选举，嗯、拉的成绩拉的非常高了，不论是你投注的心力啦，他牵涉到統的统独的意识啦，和他报道的篇幅
1: ，我是觉得过高了、嗯，就成绩拉过高，而且有一点偏误的解读。嗯，但是可以反映的是。有一些听友也很真实的讲出来说什么哦，这次为什么会选出一些贪污？我看我们社团大家在讲嘛，就是有曾经贪污或是前严重前科的候选人还是当选了，他们就觉得愤愤不平啊，等等等。我就想到我们之前有一次跟菲律宾连线，你还记得吗？我们那个时候也是问在菲律宾的听友说，为什么菲律宾会选出贪污前科的的
2: 总统？对对
1: ,对，那当时的答案是说，政治人物有点像艺人，有点像网红。<笑>在菲律宾的观点，我当时就想说哈，对，但这次我们选出来我,我就觉得呃，其他国家看我们可能也是类似的感觉吧
3: ，
1: <笑>有点无奈啦，有而且有一些地方的选举结果我是跌破眼镜，真的
2: ，对啊。这是细讲，真的是可以延伸非常多，包括了就是票数的问题，我看到有人出来选举一次，最后开票六十票。嗯嗯、呃，然后或者是现在是他当选了，当选了，然后他最后的得票数其实是比意思，我印象当中还要低低蛮多的。嗯，这样子对啊。那其实有可能延伸很多话题，就是现在到底谁在投票，谁已经漠不关心到你怎么样去跟他说啊？未来两年、未来四年，他都还是不投票，这些族群到底是怎么分布
1: 的？这个延
2: 伸的话题有很多很多
1: 。对，对还有一个很大的重点是，这次公投的十八岁公民权并没有过。哦懂，懂。嗯，我觉得这个也让很多很多外国的观观察者，你说学者也好，或观察家也好，他们就惊讶的看到说，哎、欸，台以为台湾是观念很前卫的地方，嗯
3: ，结果并没有，结
1: 果就是世代之间的差距很大，因为这次是由长辈来投，晚辈可不可以投票嘛？所以大多的长长辈还是哇，你看<笑>对啊
2: ，蓝绿拉开，然后年龄层也拉开，然后 Crystal 还说，这是确诊的人是不能投票。哦、所以又有一个议题，因素因素对因素，没错啊，投票率太低，公投也没过
1: ，对，没错、啊，这个延
2: 伸很多啦，八点是一分
1: ，好好好<笑>，对，好，所以过了一个周末，选举结果大家怎么看？就欢迎在社团抒发你的心情。好，那讲到这个，讲到第一题，还是觉得蛮难过的，因为相比之下，是不是有可以投票已经很好了？因为第一题我们要讲的是从二十四号左右吧，新疆乌鲁木齐的一栋高楼，因为严格的封控措施，封锁不让人出来，却发生高楼大火。结果官方数字是说造造成十人被烧死，可是其实有各方的消息在讲的是说，实际上的伤亡人数是更高的，甚至还有一些很让人很难过、心碎的维吾尔族小男孩的录音。他他妈妈不在他旁边，他最后就是
3: 嗯
1: ，哎，对，所以这些声音声、嗯、音有有传出来，那引发了算是一个引爆点吧，引爆到不只是乌鲁木齐的抗议，而是上海的乌鲁木齐路在昨天根本就是疯了。另外呢，中国应该说北京还有成都各个地方，其实都有各自的抗议状态。对，像是北京的亮马桥那边，大家现在开始的是说我们要做核酸，故意讲反话。因为其他地方是讲说不要核酸要自由嘛，嗯，北京他们反而是说我们要核酸，嗯、
3: <笑>
2: 就
1: 是用反讽的方式，你也不能抓我啊！嗯、我讲的是你支持的论述啊。但
2: 是大家知道那个，当然那个酸味是很重的，对对
1: 對,对，而且各地现在有一个共同的象征，是拿着一张 A 四的白纸横放,放，嗯，对，就拿在手上，空白的纸上面什么都不要写，那就是一个叫做白纸运动
2: 。那么抗议的主要的原因就是。官方过度防疫啊，那白紙上面也是因为什么都没写、嗯，你也不能抓他吧？他没有写，就是呃，真的是反抗权力啊，或反抗政府啊，反抗现在的法令这样子。其实，其实最核心就是当初乌鲁木齐发生的事情，就是防疫过当的政策，消防车根本进入不了那栋大火附附近的大楼、嗯，然后来进行救灾。
3: 嗯。
2: 对，那这件事情结果像刚才浩尔讲的，就是说在上海、北京、武汉、成都都引发了各种规模不等的大大小小的聚集活动。那口号喊的也是反对独裁，或是要人权，不要终身制。当然讲的是现在习近平他是不是要称帝呀、啊？是不是他永远都会是国家主席？那呃，他们的还要戴口罩，然后但是打手持白纸。嗯，然后是希望说，可能上千人，然后广告的旗帜等等都不要出现任何再让他们受伤害的,的字眼、嗯、或留下证据，嗯、但是白纸就是表达他们抗议的声音。嗯
1: ，我可分享，我昨天去那个房间有观察到三大派的类型。嗯，一种是觉得抗议有什么用，最终还不是会回归日常。嗯、对，他他就讲就是很悲观，就觉得说只要北京官方。今天解封了，他说大他觉得这种派、嗯、这一派的声音就觉得大家就会像没事一样，对，因为大家还是要日常还是要过平常的日子，不想要惹事情。那第二派是酸溜溜，就觉得说你们现在终于懂香港了吧？我会觉得啊、oh, 呃，这
2: 种心态是你怎么现在才懂了？你看香港都已经经历过两年、两三年这样子的心态了。有
1: 人说你现在终于懂香港了吧？然后有人说你现在终于懂新疆的集中营到底多惨烈了吧？懂,懂，就是说有一种看以前都不相信，但现在已经这样才爆发
3: 。
2: 嗯，那
1: 第三种其实还是最多数，就是一种无奈，但是带着一个希望去低调的抗争。我觉得是最多数的、嗯
2: 、低调的抗争，知道可能没有具体的行为，呃，就是。改变具体的行为，改变，但是还是要表达一下自己的声音。
1: 对，我觉得光是上街头举白纸已经很勇敢，因为是抱着被抓的风险
2: 。对呀
1: 、啊，而且我们有听友是目击者，因为昨天传出说上海的乌鲁木齐中路这边有警察无差别抓人。那听友，听友是对，听友是,、嗯、是告诉我他，他他没有不敢保证说是大规模的无差别，但他确实有看到一些人被送上警车。嗯，对，就是警察拉起了封锁线，就在那边站一排，变成一个人墙。这边可以补充一下、嗯，就是
2: 上海，在上海有一条路，真的就叫乌鲁木齐路，没
1: 错，而且很长。它有北，应该有北路、中路、南路吧？那主要主要昨天是乌鲁木齐中路，可是最后传出来的照片是当地当局甚至把乌鲁木齐中路的路牌拆了，对，就让你没有地方可以聚集。
2: 而且也不想要再引发敏感神经吧。我看起来是这个样子，就是说这两件事情，那又在上海，然后又是这个地标，就是路标是这样子写的，他干脆就把这个路标眼不见为净的，让大家也不知道要在哪里。对，就是引继续延续这样子的情。把
1: 该抓的人抓一抓，那把路牌拆了，你也来也找不到在哪里聚集，就息事宁人啊。嗯而且我去上海旅游的时候，去过乌鲁木齐中路、这个、那边是很多纸感小店的地方，那是一个文青区，对对对，一
2: 区清新的区域这样子。对，而讲到清新，我觉得这个还有延烧的地方是有人上街拿白纸抗议。但是学生这次很特别的事情是，各个大学现在要求解封，其实就是针对防疫这件事情，不要再清零了，不要再用这样子严格的控管。嗯。五十所大学已经联署了，就是说他们没有上街，但学生的心态现在也是五十所大学联署，说希望、呃、不要再用同样的防疫的政策。嗯，那外面外面就分析说，现在就是中控他到底能够怎么做呢？他如果继续封控，就是引发民怨嘛，因为现在声音这样子，用野火燎原可能有点、嗯。嗯大、啊，但是的确就是有一点，呃，承接着、呃、之前的情绪，然后在不同的城市引爆这样子，但是他也不可能立刻马上开放，这就代表说现在的政府如果因为民意抗议，他又立刻开放，又跟过去的政治文化非常的不同、嗯，也是打自己的脸他们这么讲清零，到二零二三都还有清零嗯，嗯，对啊，有一点下不了台，又没有办法交代
1: 。现在大家怕的就是被追究跟镇压。就是怕说对，就像小荣你讲的，因为要保持政策的一贯性，还有政府的权威，所以干脆用高压，会不会是一个手段？非常有可能吗？那大家就是又怕，可是又要争取自己的权利，现在就是这种矛盾的心态。所以就是有拍照片，有拍影片，可是又不是很敢大张旗鼓的上传，或者是低调的私下跟一些朋友分享啊。所以大概是这个状态。那我这边也收到了我们在对岸的听友给的一个提醒。呃，我我真的没办法验证、嗯，因为这个从台湾事实查的中心也查不到,嗯嗯到。嗯，就是有一个消息他收到的，那他因为人就在中国里面嘛，所以他就说跟大家分享要小心了，就是说有一个互联网的紧急响应通知，意思说，对，从昨天傍晚互網上对到十二月四号的网络上的傍晚会加强这个所谓的。就是加强严格控管啊，意思就是说到时候舆
2: 情啊，或你的发文啊、照片啊等等。对
1: ，所以这个礼拜可能翻墙会越来越难翻
2: 。然后还有就是可能呃，上传的敏感字词或者是照片或者是字眼，那个监得到监控啊，或者账号得到的影响也会更大。对
1: ,對、啊，所以他就提醒大家说，不要在微信、微博之类的 App 里面讨论跟传一些实际的消息。你知道嗎他意思说可以用别的、這個，嗯
2: ，这个。也可能他是两面做法，
1: 对，故这这个可能是吓人的，
2: 对啊，然后让大家就害怕，就不要这样子继续的高
1: 压说，哎，我们不要再不要再传了、啊，大家就静声吧。对
2: 啊，就是这位听友听友，我们没有就是呃怀疑这个嗯把讯息传递给我们的好意、嗯，对，可是这个讯息本身之所以出现，它最主要的目的是什么？现在无法得知嘛
1: 。对，对啊，我只想跟大家说，大家要小心啦。嗯就是要小心，因为你抗争或是私底下传东西有很多方式，可是就是要保护自己的方式，不要让自己危险了嘛。那听友的观察点倒不是乌鲁木齐，他认为新疆的火灾是最后的稻草，前面导火线反而是世界杯，让很多人看到了真实的世界，这是另外一个观点
2: 。哦，嗯，真实的世界其实一直都在啊。哎
1: ，但要提醒大家的是，如果要要逃的人，要润的人。你知道，就现在讲 run 都讲 run 嘛，要逃的人要随时二十四小时保持核酸，这样你还可以随时去机场离境。好
2: 辛苦、啊。对啊，就要
1: 走的话，对，而且可能从香港走会比较好，因为香港机票比较便宜，班次比较多，那风险相对比较低一点。哦、攻
2: 略了是不是？对，因为你说如果你要从、就
1: 是、要你要从北京或上海，可能很多班机一直取消，你就被卡在机场，嗯嗯嗯、然后你又要做二十四小时内的核酸，就要一直维持那个、PCR
2: 、辛苦
1: PCR。
2: 然后我觉得可以大胆，嗯、我啦我自己预言，它不是一天两天的新闻，嗯、在这一次，因为真的很久了、哎。我们昨天晚餐的时候才在问朋友讲说，说如果是发生在我们的日常，现在还在清零，然后还在封控，那个情绪上，你那累积的时间，而且这个是人性的，嗯，要求吧，向往吧，你自由的生活，按照原来的生活样态生活
3: ，嗯，对呀、啊。
1: 哦，有听友在聊天室补充说世、嗯、世界杯足球赛的点是转播画面，很多人没戴口罩
2: 。哦，懂了，懂了，懂了。然后就发现电视台直接把这个没戴口罩的画面切掉，<笑>因为不想让人觉得说为什么他们可以这样子。对，然后我们必须、嗯，哦，哎，理解，对。好、oh, 啊，嗯，这是我们的第一题，持续关心啦。对啊，对啊，嗯
1: 、就欢迎大家持续的可以提供消息给我们，比如说在 Clubhouse， 那应该是翻墙过来的，或是 Facebook、Instagram， 应该也是翻墙上来联络我们的，我们就会保护大家的匿名，就可以大家传一些资讯来，或是大家有兴趣的话，我们刚讲的那几个 Twitter 账号也还是有持续的新资讯 p 抛在上面。好，我们来看第二题吧。第二题蛮惊讶的。是在讲到中国企业把总部放在香港的数量现在超过美国企业了，所以以前大家看香港都是觉得是哦外商云集嘛，但现在是不是有很多因素，比如说外商出走，所以数量变少，但是中国的中国想要嗯想要稍微离开严格管制的境内，来到稍微外面的金融中心，是不是就会变成这些企业的选择来到香港？
2: 嗯，我有的时候会像我在看这一题，我就会觉得说，像土地、人力竞争，还有嗯，比如说设置总部这些事情，其实它是一个零和的事情。嗯、就是说，你越大宗，比如说在嗯，二零一九年之前，可能美国的商会在香港、美国的商会、欧洲的商会是非常非常蓬勃的，嗯、外国的记者协会在香港也是非常蓬勃的一个组织。嗯、那他们走了。之后这些资源跟制度还有呃香港的条件在，或可能不一样了，但是还是在的情况之下，反而现在迎来的是中国很多的企业，他们说企业现在把这个总部移到了香港，嗯、对，那这样子的数量现在已经正式超过美国，也就是说，香港的体质其实根本上面来说是大换血了一次的意思了、嗯嗯，对吧？嗯，对
1: ，有几家、啊、有2 5五一家中国公司。的总部放在香港，那美国是有两百四家放在香港。我觉得这
2: 边也可以补充一下，就是说这些商会啊，嗯、就是为什么大量的这个公司集合在一起，然后成立商会这件事情，在香港是有特别性的。就是说这些商会，他们其实可以就政策方面跟呃政府有着呃。磋商，或者是有着政策上面的讨论，然后，比如说对于境外、境内各种的经济上面、经贸的活动，是可以写公开信的。这个其实是香港文化的一部分、嗯。那现在美商走了，欧商走了，那现在是中国的企业来，那可能要就是要维持政策的一贯性嘛，也没有什么好讨论的。我的意思
1: 是，嗯嗯，对呀，嗯，对,、啊嗯对嗯。第三名是日本，日本也有两百一十二家。那美国公司以外商来说的话，驻港数目，哦，对我看一下，哦，美国公司驻港地区办事处，刚刚讲的是总部嘛，总部最多，那地区办事处的话，反而还是美国多啦，就是比较小的公司，或是你的分部、你的 branches， 美国是还是最多的， 4 3 0十家。对，刚刚讲的总部是200多间嘛，那以办公室来说，美国最多，其次日本，在中国也都是有三四百支铺。还有驻地办公室呢，驻香港的当地办事处也，中国是最多一千多家，在日本、美国，总之前三名都是这三个地方包办了。所以我们看到这个是一个体制，香港体制的改变，而且香港的防疫措施相对比较宽松一些，可是仍然有一些限制，而且重点是香港跟中国的边界还是关闭的，所以在港企业转移到其他地方也是很大的，这是很大的一个因素。我们来看第三题吧。第三题这题不知道从哪里开始切入才好，就是世界杯足球赛吧。我们来到越南，越南现在讲的是越南有一个电视台想要刺激收视率，就开了一个单元节目，叫做《辣妹论世族，这就是这个节目的名称，就是辣妹邀请大概三十二对，三十二对参赛，就三十二个拉拉像拉拉队造型的。辣妹或女生，他们就上来评论氏族，可是因为评论的内容太不懂足球了，就被骂爆。就说你这样表浅化或者物化女生嘛，然后又说内容反而让大家会去骂这些这些女孩子，而且甚至延伸到女性族群认为是不是女生就刻板印象不懂球，所以这个有点有点尴尬的这一题，不知道小鹿怎么看这一题？好。
2: 其实我觉得“辣妹”这件事情本身，在现在的政治语汇当中，已经有一点有、嗯、点不正确了。确了对我刚
1: 刚讲的时候抖抖的点
2: 点，对对对。那你说这个节目本身名字就是这个样子的话，那
1: 就我就比较敢讲
2: 。对，因为这是事实嘛，而不是我们的不一个评论我或我选这个字眼去评论一个女生这样子、嗯。好，那这件事情在越南是不是是不是这个意识上面是这样的呢？就是说，可能不同的人会有不同的观点，就像是，呃，我们现在会觉得什么东西政治不正确，可能在某一票的族群里面就觉得啊，我就是习惯这样子用，我并没有你们说的那些恶意啊，或者是我并没有你你们说的那些呃没有呃，觉得会让人造成反感或者是呃不尊重的意思，这就是我日常生活中会用的一个字，因为我也习惯这样子用了。嗯，但但他现在在当下引发的效应的确是大的。
1: 我觉得现在的政治性别政治论述有点变成说自称辣妹或者节目名称取辣妹可以，可是男生去说女生是辣妹就有点危险，有这样的气氛啦。那我们讲的是这个单元的名称叫《辣妹论事族》嘛，那现在已经被网友骂到停播了。那就是有八队，一天如果八队四场比赛有八队出赛的话，就会有八名女生分两队在对抗。那回答主持人问题之后就会互呛，然后就会喊说“阿根廷加油，卡达加油”，可是。很多网友就觉得你们除了会加油还会什么，所以就一直骂，一直骂。那另外有一些观点是认为说，你这样邀女生来，真的是把她们当成点缀或吸引吸引观众，甚至讲直接点，吸引男生观众的一个元素。嗯
2: ，嗯呃，刚好是不是有越南的我们的听众曾经也上来，我跟我们分享说，那集开幕那一集呢、嗯，把每个国家都找一个正正妹当代表。嗯，就是他们。在画面上面的操作的逻辑，然后结果当然引发了风潮之后，嗯、结果后来就是变成啊、呃，他们的主播自己来主持，而不是找一个每一个国家的正妹这样子。嗯嗯嗯。哎、欸，可是我记得以前是世界杯嘛，可能非常非常久之前还有。对不起，我这样可能真的要非常小心，因为是我记忆当中我可能记错了，说什么<笑>是不是大家会把国旗画在自己的胸部上，然后大家就会去比较说哪一个国家的女生在看球赛的时候更敢露，然后更敢把国旗的那个部分，比比如说是皮肤，然后露得更大胆啊，更火辣。然后其实当下也转播了、哦，我记得是在很久很久之前这样子。那我只是想要表达说，就是其实，在不同的正就性别意识之下，不一定同一个做法可以到万久不变
1: 的、嗯嗯嗯，吸
2: 引大家的眼球而没有负面的声浪。嗯嗯
1: 。嗯就当时可能会是很正面的评价，可是现在也许会有不同的声音。正
2: 面就觉得很嗨啊，就是很很新颖啊。哦，大贤说、嗯、对，的确是世界杯这样子。对、嗯，可是现在不一定是这样了
1: 。对，那学者有什么建议呢？学者我觉得是一个很安全的建议。他说邀请越南女足球选手来代替这些所谓辣妹、哦，因为这样评论他们又懂足球、嗯，又可以肯定这些选手的才华，让他们上电视嘛，那也可以打破刻板印象。鼓励小女孩追求热情爱好，听起来是真的很很不错啦。可是这题就是很难政治正确，你知道吗？就是如果让让观众票选或是看收视率的话，我觉得可能会有点现实吧。但是如果没有试过，是不是也不知道？这就不不得而知。
3: 对啊，嗯，好
2: ，贬损女性的这件事情，我觉得没有办法一概而论，就是说大家、嗯。不要太敏感的同时，也要正视自己心里面真实的感受。那我觉得这个感受是个别性的，也没有办法别人代替这个某一个、嗯、每一个人说啊，这就是贬低，这是每一个个人的、嗯、自己的完全的主主权上面的感受，那也应该被尊重。但同时也不需要太敏感。这个是我对就是到底什么语词或者什么电视内容会贬义女性的立场，这样
1: 。嗯嗯嗯。龙、嗯、大仙有补充，大仙说巴西那一年的世界杯很热情奔放，但是卡达的应该就比较保守一点、嗯，这跟主办国的风情也有关系。嗯嗯嗯，对啊是，嗯，好,好最后一题也是跟算言论自由有关吗？一个社群平台 ，Twitter，Twitter Twitter 现在除了之前讲的蓝勾勾以外，还多出了另外两种，金色勾勾跟灰色勾勾，来区分什么、啊、企业、政府、企业账号、政府账号跟个人账号。蓝色还是个人，可是金色就是企业，灰色就是政府，所以之后的 Twitter 又会变得不一样。好、哦，这是一个小小的 update， 但会不会变来变去，很有可能啊。
2: 对，因为我觉得他就是现在在试很多不同的，或者是要推出很多不同的新的政策嘛。那有没有可能试到一半觉得 A 不合理，然后要改变、嗯嗯，这是非常非常有可能的。他的逻辑就是。他做事情很狂，很有效率。那在呃推特的体制上面，现在也是要印证。比如说，现在管理的阶层有的他亲近的人的时候，那他当然会从很有效率的方式去检讨一个方向合理或不合理，要不要继续
1: 做下去嗯嗯嗯。对，对啊。那我们上次讲的付费蓝钩钩已经开始执行了，可是问题一堆，因为有一些人，因为他是你只要付八块美金就可以得到蓝钩钩，不管是不是名人，所以有一些人就伪装成世界名人。比如说，我如果开一个贝克汉账号，我开一个贝克汉中文官方，然后我去买八块钱的蓝勾勾，我就会变成有蓝勾勾的贝克汉中文官方。所以这些东西虽然是由人工审核的，可是看起来问题还蛮大的。嗯， okay.
2: 好。那现在八点三十二分了，刚好今天房间有三千位朋友跟我们一起哦。可能就是乌鲁木齐这件事情，我们持续关注。嗯,嗯，然后也讲到香港的体质，现在到底是什么企业在香港有设总部呢？哦，越南在转播世足的时候，呃，节目的名字跟操作的方法现在有一些争议。然后最后讲到这个，呃，蓝色的小鸟到底它现在要飞向哪里？我们看到它有一个金色灰色的勾勾。来区别，比如说个人啊、企业的身份等等。嗯
3: 嗯，那
2: 这是我们今天讨论的四题。现在呢，欢迎大家可以跟我们一起串联来补充自己的看见，嗯、好不好？在社群上面，我们有很多地方没有看到的地方。嗯，然后呃亲身的经历，如果有什么感感受，也很欢迎上来跟我们说说话
1: 。对，首先邀请昨天我也看到一起在房间里面，就是嗯、呃，我在我们在乌鲁木齐中路这个房间待很久的。朱小汉，朱小汉今天有一些补充吗？ Hello, 嗯 h e l l o 哈维尔 h e 小鹿，嗯，大家早、哎
4: 。对，就是这一次的事件，其实起因啊、呃，大概就是三天以前，当时是当地时间的十一月二十四号，大概是晚上这个八点左右的时候、嗯，呃，在新疆的乌鲁木齐的一栋这个一栋高层的住宅楼发生了火灾。啊、呃，这个推特上也有很多传出来的影片，因为当时那个小区其实是在封控，呃，结果就是这个受灾的居民就下不了楼，嗯、然后这个外面的救援人员也救不来，结导致这个十六流的火灾特别严重，呃，是出现了大量的这个居民伤亡的情况。那、呃、当当然，当地政府第一时间也是出来，这个试图来这个就是平息民愤。呃，但是很快在乌鲁木齐就引发了这个就是一开始只是悼年活动，但是悼年活动很快就演变成了对这个清零政策的抗议。那、呃、其实就是之前在网络上也好，还是在这个现实中也好，呃，这个中国大陆的清零政策其实一直有一些零。新的这种啊抗议活动，呃，但是这一次乌鲁木齐它的这个就是抗议活动是明显这个规模要更大。那么就是到了这个第二天的时候，就是乌鲁木齐以外，就是整个新疆，呃，其实各地都有出现这种群体性情况。那、啊、到了这个十一月二十六日啊，也就是这个二十四小时。以前的时候，在上海的这个乌鲁木齐中路，呃，当时就有大量的民众聚集，然后一开始也是悼念这个，呃，就是乌鲁木齐的这个火灾，然后就演变成了对这个清零，就是对这个清零政策的抗议、啊。那当然就是，其实各地就是基本在各地在一开始的时候都是这样，就是从悼念很快就转变成了对这个清零政策的啊不满，还有对清零政策的抗议。啊，但紧接着到就是，呃，昨天晚上的时候，就是这种啊反共的这个所谓的啊。过去能被打上反革命、颠覆国家政权的这个啊、呃、口号，呃，其实就已经是这个大规模的出现。那除了这个民间的，就是这个啊，就是普通民众自发的抗议啊、呃，其实在中国大概有十七个省份的这个五十几所大学、呃，都已经出现了这个大规模学生抗议的情况，然后和这个校方还有警察出现对峙，呃，所以现在情况还是愈演愈烈，尤其是北京，就是自这个一九八九年的六月四日以来啊、呃，在这个亮马、嗯。桥是呃出现了这个更就是这个有呃三十几年来第一次啊那么大规模的这个聚集，就是嗯。对，就是我在北京生活这个快二十年的时间，呃，我父母也都是北京人，嗯、就是只只只应该是只有一九一九八九年的那一次规模，呃，能跟现在要比。嗯、那所以就是呃，就这个真真的没有想到，就是几个月就也没有几个月，两个月以前四通桥上的这个彭丽发啊，就是他的那一句口号，呃，居然就能引起这么大的回响。嗯、那其实就是大家也都知道，就是中国风控一直都很严，而且这个普遍的印象就是，呃，中国人很老实，就是比较。容易被管理啊、呃！但是刚才我在跟朋友聊天的时候，就觉得说这么怂、这么闹的中国人，都能被逼成这个样子啊！习近平真的是好棒啊！呃，所以就是现在，对，所以现在我觉得还是就是海外的，就是海外的大家，呃，还是要进行这个关注啊！尤其是现在在这个 Twitter 上，我们也组织起来，就至少说，嗯、呃，那些被被那些啊、呃、警察带走的人，至少把他们的名字给留下来吧。嗯
3: 嗯。嗯
4: 嗯，所以这个也希望就是大家能够把信息多汇总汇总，就是不要让这些声音就没有
1: 了。嗯，就是这样，谢谢，谢谢朱小汉。我分享一个你你的分享，让我想到昨天在房里面有香港的的朋友分享了一个，你说自救的方式吗？我听了很难过，可是也很震撼，因为香港朋友他说要怎么自救呢？就是说你要被抓走的时候，你要高声喊自己的名字。而且要发表不自杀声明，就是我谁谁谁我不会自杀，然后让尽量让别人有个记录或者有拍到，这样你被所谓消失的时候，你就还可以回来，因为你有发一个不自杀声明，就不可能会出现在一个很奇怪的状态。就你说横死嘛？对，我就想说，就是很很壮烈吧。我听到这个就想说，已经到这个程度了吗？我就想说，是不是我我我的生活过得太平稳了？我我我昨天是非常非常震撼的。那也谢谢朱小汉讲这个啊，就是你刚刚说把名字留下来，实际上的做法就是要这么的激昂吗？但是如果不喊自己的名字，是不是你就被消失，也没有人知道你是谁？那过一段时间以后，也不知道你去哪了。我觉得这是很严肃跟很难过的一个事情。可是这真的是昨天真真切切听到不止一个香港朋友跟大家分享所谓他们的上街头的经验，那甚至。还有人说，昨天啦，昨天那个房间里面有人说他已经喝过茶了。他说没有那么担心，没有那么害怕的。说喝茶就是喝茶。可是我觉得那个豁达背后带了很多很多的心情，所以，哎，真的很不知道怎么说哎、欸。但就是，我就只能说继续继续串联吧。就是大家要珍惜自己有拥有的，那能够给的资源或是帮忙就。能就能关注就关注，能帮忙就帮忙，大概是这样吧。但是大家都还是要注意安全，我只能这样说。好，我们再继续连线到叶老师，老师好像要讲这次选举的公民权吗？老师早安
5: 。早好 o 早， you, 小路早。好，当然啊、呃，我我先说一下，就是这次听到的，就是说关于那个修宪案。就是事实上，因为他不是公投案，他其实是修宪所谓的复决案。嗯嗯
3: ,嗯
5: 可是这一次，就是很多人事实上，我本来以为是长辈，但是后来发现说，连跟我差不多年纪的人，当然啦、啊，嗯、可能到我这个年纪，大概也可以算长辈了。就是他们误以为说，这次的修宪案其实是公投案。嗯。所以他们觉得执政党很阿巴。就是说，自己的案子就可以绑大选，别、啊、人的就不行
1: 。哦，哇！对，就
5: 是说，他们把这个修宪案跟公投案混在起成
1: 同一件事。嗯，
5: 对对对。所以，因为我真的有看到过，甚至年纪比我轻的，也有人公然在那个 Facebook 上面说：“，诶、嗯，执、欸、政党很过分，就是自己的案子就可以公投绑大选，嗯、然后别人的案子就不行。欸
1: ”哎。完全是错误认知啊！可是对
5: ，但是、嗯、但是这这个好像传得非常广，事实上相、嗯、不少人知道，嗯。然后另外一个谣言是认为说，只要同意了就代表以后十八岁就可以出来选议员、选总统
1: 。哎，这个也是错的吧
5: ？对，这个也是错的。就是说，因为事实上被选举权。另外有法律定定，像比方说要二十三岁才能选议员，
3: 嗯，四十
5: 岁才能选总统，这个都是另外有法令的。虽然说在那个修宪案上面有提到被选举权那几个字，嗯，但是就是说因为另外有法律定定，所以并不是说那个通过了以后十八岁就可以出来选议员、选总统，嗯，因为我真的有朋友。而且他跟我一样是高知识分子，就是在大学里面当老师。嗯，他说他就是因为这样，所以投了反对票。哇，那我觉得非常的吃惊。嗯嗯,
1: 嗯
5: 对。那还有另外一个谣言，听说是在长辈的 l i 群组里面流传的非常广的是说，这次的公投案，就是说他们还是认为是公投案，就是说不能给他过。如果过了的话呢？那个中国就会打过来
1: ，啊，这个这个逻辑我没有抓到
5: 。对我也觉得很奇怪，就是说，照理说，如果我们可以自己投票，中国就会打过来的话，那早就那整个地方选举。对啊，对啊，因为事实上，我们已经不知道选总统、选那个地方选举，不知道办几次了。嗯
1: ，
5: 对，但是就是说，就是。这些谣言在网络上面流传的非常广，因为我、嗯、我有一个小小的同温层，虽然不很厚，
3: 嗯
5: ，因为我还是有一些，我还是保留了一些，虽然让我看了以后，我觉得会影响我的精神健康的这个、
1: 嗯、的这个
5: ，就是偏蓝而且是深蓝的言论。哦哦，对，但是這是异
1: 温层吧，老师。
5: 对，这是异温城，就是说我自己还是有一个小小的同温城、嗯，但是那些异温城的言论我还是看得到。哦、嗯，然后他们在传的时候，就让我觉得说怎么会这样想？
3: 嗯
5: ，对，那我想说，可能也跟大家讲一下，就是说这个，我觉得这次的选举，因为我今天看了一下新闻，也看到说就是。很多外媒对于我们的十八岁公民权的投票，因为到最后，当然是同意票没有超过九百六十万票，九百六十一万票。对。不过我个人是觉得那个门槛很荒谬啦，因为事实上就就算是选总统，嗯，因为那个就就算是选总统，恐怕也拿不到那么多同意票。
3: 对
5: 。所以。我觉得这个有必要去检讨它的机制，但是就是说，外媒觉得说，怎么会有大概超过四十五 percent 的人不同意？
1: 嗯，他们看的重点是这个，因为他们也不知道那个门槛要九百六十万这件事嘛，對對對有可能。对
5: 他们看到的是同意 VS 不同意。对对对。那我觉得哇，这么多人不
1: 同意，就觉得原来台湾大众很保守
5: 。对，我觉得说有一部分是因为这些谣言，因为。连我的同文层，就是我刚刚提到说，在学校担任老师，他算是我的同文层，他都会那个误会说，这样以后十八岁就可以出来选议员、选总统，所以投了不同意票。嗯，
3: 嗯
5: 所以我就觉得说，这次的谣言其实蛮严重的。嗯，这个真的要小心。那最后。我觉得啦，就是这次的大选，就是因为事实上，如果跟二零一八相比的话，
3: 嗯
5: ，的确是民进党少掉了基隆跟呃桃园、嗯，但是多了澎湖，嗯。那当然就是说，如果要认真比的话，其实二零一八的时候，民进党还丢掉了高雄，嗯，那高雄是后来补选回来的。我觉得地方选举其实比较无关乎统独啦，因为像我个人、嗯，呃，在那个选总统的时候也很难把票投给国民党，但是我这次在花莲的选举，就是地方的选举，嗯，其实我投的就是花莲市长，我投的是国民党籍，因为他就是他们家的人真的有在帮花莲做事，嗯。我觉得，如果连我都这样想的话，一般的民众应该大部分是这么想的。
1: 嗯嗯嗯，对，谢谢叶老师分享。就不是每一个人都把这次的投票当成是一个统独，但我得说，一定也有人是这样想。就像刚刚讲到，连这个否决，连这个否决都有人想成是统独了。那有一些地方的选举结果，我也听说，比如说竹科的工程师有传传，透过听友传过来讯息说，为什么竹科。会投蓝多呢，或者投白多呢？就说因为投绿可能会打仗，那不想打仗，所以就投别的。我听到觉得这个逻辑是不是有点太太单纯？可是可是就真的是这样想，有一些人真的是这样想啊。嗯嗯那聊天室也有听友补充说说，嗯，也有绿的长辈反对十八岁公民权，这个的确也是啦，就是也。当然不是全面的蓝绿问题嘛，它还是有跟观世代观念有关系。那你说有没有年轻人反对十八岁公民权的？有啊，我身边有几个都二三十岁的，也说自己十八岁的时候什么都不懂。然后我看到想说，哈，对，可是就是要尊重大家的想法差异嘛，这不就是民主吗？有，有
5: 我补充一下，因为其实我、嗯、呃，我每个礼拜会去高中上两节课，嗯。那我上个礼拜有问他们对于十八岁公民权的想法是什么？嗯、他们十五岁，事实上他们也也有人不赞成，因为他们觉得自己不懂得很多。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯
5: ，所以被交付这么大的权利，他们感到不安也是有
1: 的。嗯、对，没错，对啊，所以各种想法都兼容在这个岛屿嘛，我觉得这就是我们的状态。谢谢老师
5: ，谢谢，好，好谢谢小路
1: ，谢谢。我们再继续连线，来到芭比。芭比今天看的是印度。芭比早安
5: 。早安，小鹿好了
1: ，好
6: 。这一则呃，对男生而言可能是八月份的报道，可是对还有生理期的女生来说，是每个月都要经历的。
3: 嗯
6: 、哦。对，那在印度南部的克拉拉邦，有一个团体组织，让男生去体验女生经痛时候疼痛的一个活动。那他们。用的是疼痛的模拟器来刺激穴道，然后模拟女生有时候月经来潮的时候那个痉挛的感觉。那这个模拟器它有两条电线，可以同时连接到两个人身上，然后它可以调呃调整疼痛的等级，这样从一到十的刻度。嗯，那做过几轮之后，就是男女生一组的受测者之后发现，女生就是在疼痛等级已经调到九的时候，她都不会退缩。但是男生大部分都是很很难超过四级，然后会抱着肚子，然后露出就是非常痛苦的表情，然后大喊停止，然后也都表示不想再经历这样子。然后，但是重点是这个模拟器它只是输出实际女生会经历疼痛的百分之十而已。然后，呃，这样子让男生就是模拟经痛的实验其实不是第一次，在香港跟日本其实都有 YouTuber 拍过类似的影片。可是最后呈现的结果都差不多，就是男生其实承受不太承受不了这这种疼痛的等级这样。那为什么在印度特别需要关注，就是做这个活动让话题引起广泛的讨论？是因为在印度的很多地方，光是谈论月经还是一个禁忌。因为像我们呃，先说回台湾的话，就是等级可能只能算是害羞，就难以启齿这样子、嗯嗯嗯，所以有很多代称。从 MC 啊、小红啊那个来，来、嗯、到大姨妈、嗯，就是好像就是讲不出月经这两个字。
3: 嗯，那
6: 印度某些地区是他们的禁忌程度是说，月事来潮被视为不洁。
3: 嗯
6: ，那呃，我这边要引述一个，就是二零一七年发生一件蛮悲伤的新闻事件，因为当时是在印度的南部有一个十二岁的女童跳楼自杀，那那时候这件事情其实引发了全球的关注，因为呃，还原原因是。她月经来潮的时候，经血沾到了制服跟座椅，所以她在课堂上的时候就跟老师说，就是要去厕所处理一下。结果这个老师他就是当着全班同学的面责骂她没有处理好月事，嗯、然后叫这位女同把衣服撩起来，嗯，然后给了她一块有灰尘的布当卫生棉，嗯，然后最后叫她去教室外面罚站，嗯，那之后还带这个女童去校长室，据说校长也是就再次责骂她了、啊对，那虽然这个相关，呃，这是相关单位就是调查之后的叙述，他、嗯、的他有，因为他有一封遗书，但他的遗书里面没有叙述这个过程，可、嗯、是内容看得出他可能是长期受到老师老师在课业上。表现不佳的责骂，嗯、那也有女同同学说，她曾经吐露说，就是想自杀的意图、嗯。那所以表示说这件事情可能是就是压垮她生命的最后一根稻草这样嗯嗯。那因为月经它其实是在性别上很有确切分别的状况。嗯、我们在学生时期的时候，就常常下课从座位上站起来之候，都会一直往后看。嗯、就是看自己有没有侧漏，或者是问同性的同学说：“哎、欸，帮我看一下有没有漏出来？”这样，嗯、那会经痛的女生其实也很难跟男生形容那个疼痛的程度、嗯，因为我很多朋友是痛到嘴唇发白，就只能躺在床上这样，哦、那这个分别延伸到经济层面的话，在二零一五年的时候，澳洲雪梨大学学生他有发起了一个线上的联署活动，嗯、叫做“别再对我的月经收税”。嗯，他就是当呃当时是要求政府废除棉条税，因为像是保险套、润滑液、防晒乳跟尼古丁贴片，它都被视为重要的健康用品，所以这些东西是免税的。嗯，可是澳洲的一千万名女生要用的卫生棉条却要收税、哎，他们就认为这个是性别歧视
3: 。嗯，因为他
6: 们一定要用到。对对、哎，那最后补充一下，呃，月经的有月经，它也有一个国际节日。嗯，叫做世界经期卫生日。嗯，这个节日它是在2014年的时候，德国的呃 WASH 联盟发起的。那因为女生的呃平均经期长度是5天，然后月经的周期是28天，所以就定在5月28日，就是来向女生致意这样子、嗯。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道或是其他关键字，了解更多细节。想、嗯、跟大家分享
1: 。哇，谢谢 Bobby。这题让我想到，我们之前接触有一个从台湾过去乌干达，算是创业嘛，或者创立一个社会福利团体的，叫做“爱女孩”，就是在处理月经的事情或者卫生棉。我觉得很难。我听了他们分享以后，我真的很难想象，就是现在当代社会还有地方，乌干达传统的做法是，如果女孩子月经来，她就会请假在家，为什么呢？就坐在家里的土堆、树旁边、树下等。月经流到土里被土壤吸收，哎，就是这么的传统。所以后来这个爱女孩这个团体呢，他们就是去教当地的女孩子怎么样去缝制布布做的卫生棉，那就可以等于让他们有自由行动自由和人身自由也好，你看看用什么词，但是讲的就是说月经它其实可以限制一个人的行动的，跟一个人他的受教权的。因为他那几天就不能去学校上课嘛，因为在学校会被认为不干净，而且又没有相关的物件可以处理，所以芭比这题让我就是完全想到的那件事情。对，但我觉得大家有兴趣的话可以看看，就乌干达这边爱女孩，他们还在持续的努力，他们还做很多，我觉得台湾已经很难想象有需求的事情，比如说帮当地建造一种比较不会有大浓烟的炉灶，因为过往在厨房。煮菜的时候，在乌干达的厨房都会有浓烟，那就会影响他们的肺部健康。所以现在等于是用一个新、相对比较新的、简单的技术，可是可以帮助当地人的肺部变得比较健康。就还是有这样子的需求跟这样子的人在努力着。嗯，就谢谢芭比，我只是小小呼应一下啦，就真的会一定会想到这件事情。对啊，那讲到印度，很多的传统观念都还是还是在的。那聊天室也有一些听友有,有共鸣，所以我想大家多多少少，所以我说的是女孩子啊，就有经历过这些事情。那这些真的是男生只能学着多去理解跟体谅吧，因为男生终其一生不会有这样的经历啊。我自己最类似的经历应该是有一个那种要怎么讲啊，就是反正垫垫腹部的那种机器，那那那个诊所就跟我说，女生都可以开到最强哦，然后就问我要不要挑战。然后我我就想说试试看好了。然后一开始调到最强，我完全就受不了。可是经过一段时间，我才可以接受最强的那个幅度，因为它也是用电流去刺激腹部嘛。那那个感觉已经是我可以想象，也许最类似的了。可是一定还是很不一样，因为听身边的人跟我描述，都说那可能是一种闷，或者隐隐作痛，就是一种很闷的感觉啦，我就想说，嗯，好吧，男生真的很难去体会或理解。总之，谢谢芭比今天带来的这个关注消息
6: 。我要呼应一下 h o 浩尔、嗯，因为做完就是、就是那个筋痛模拟器，就是、嗯、就是刺激穴道没有错。然后就是呃，很多 YouTube r 影片下面呢，就会有男生去留言，就是说、嗯，哎呀，男生生殖器被踢到的时候更痛。嗯哼。然后那、呃、就有女生去回复说，但是你们的蛋疼只是暂时的，对啊，又不会每个月有人踢一次。<笑><笑>对对对，就是可能真的有这么痛，但是女生可能要持续的时间比较长一点点，这样
1: 。对，嗯嗯，对啊，所以我觉得大家将心比心啊，互相体谅跟理解。好的，谢谢今天朱小汉跟叶老师还有芭比的串联，让大家的周一更丰富。那持续关注周末延伸延烧的一些消息，我想大家应该会继续看的。我们明天早上八点就继续跟大家。串联在一起，一转眼，十一月最后一个礼拜最后两天，好，所以明天早上再跟大家见啦，明天早上八点见，祝大家有个美好周一，大家拜拜。